0: Escute agora o podcast da Palavra Da palavra, Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira Boa noite, nós vamos meditar na Palavra O tema da reflexão de hoje à noite é O Deus que a Bíblia apresenta O texto de Jonas capítulo 4 verso 2 É o texto básico da nossa reflexão Ele orou ao Senhor Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, e muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Deus dos céus, tenha compaixão de nós, Deus dos céus, tenha compaixão de nós, Deus dos céus, tenha compaixão de nós, em nome de Jesus, amém. A Bíblia descreve Deus de uma forma tão extraordinária, que pode impactar a vida de qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade o caráter de Deus é tão perfeito que chegou a irritar o profeta Jonas que estava indignado por Deus decidir salvar os ninivitas e a razão é porque os ninivitas eram inimigos de Israel e na sua indignação ele deixa os textos mais belos a respeito de quem é Deus eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo Muito paciente Cheio de amor E que promete castigar Mas depois se arrepende Faz medo servir um Deus assim? Gente, hoje à noite eu vou falar pouco e praticamente eu vou ler as escrituras, porque eu quero apresentar o Deus das escrituras o Deus que a Bíblia apresenta é misericordioso, compassivo e justo êxodo capítulo 34 verso 6 diz tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo Tardio em irar-se E cheio de bondade e de fidelidade O Salmo 116, verso 5, diz assim Compassivo é o Senhor E justo Sim, misericordioso É o nosso Deus Esse é o ambiente, a pessoa que a Bíblia apresenta Um Deus misericordioso Compassivo, que é cheio de compaixão e justo. O Deus que a Bíblia apresenta é bondoso e muito amoroso. O Salmo 103, verso 8 diz: O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Vejam nos textos que eu vou ler. A ideia que mais se repete é o Deus misericordioso. Ele é bondoso e muito amoroso. Nós precisamos, como diz o pastor David Cornfield, ter um romance sagrado, um romance, uma intimidade com Deus que a Bíblia revela. O Deus que a Bíblia apresenta é amor. O texto de 1 João capítulo 4, o verso 8 e o verso 16 diz assim. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor aquele que vive no amor, vive unido com Deus e Deus vive unido com ele é possível então ter um romance sagrado? claro que é uma intimidade profunda com esse Deus que é amor o Deus que a Bíblia apresenta não abandona e não desampara os seus Deuteronômio capítulo 4, verso 31. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus o que? Misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Hebreus, capítulo 13, verso 5, diz Conservem-se livres do amor ao dinheiro E contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Você já imaginou que promessa Que Deus maravilhoso Eu nunca te deixarei eu nunca te abandonarei Eu nunca te desampararei Que Deus maravilhoso O Deus que a Bíblia apresenta Salva e livra da morte O Salmo 68, verso 20 Diz assim O nosso Deus É o Deus que salva Ele é o Senhor O Senhor nosso que nos livra da morte e essa morte aqui tem todos os sentidos tanto o sentido restrito como a cessação da vida física como também o sentido da morte eterna então ele nos livra da morte eterna porque ele nos salva o Deus que a Bíblia apresenta é socorro na aflição o Salmo 46, o verso 1 diz Deus é nosso refúgio e a nossa força Socorro que não falta em tempos de aflição 2 Samuel 22, 33 É Deus quem me reveste de força E torna perfeito o meu caminho Vejam que promessa maravilhosa. Vejam que Deus é esse que a Bíblia revela. Ele é aquele que promete socorro que não falta em tempos de aflição. Eu estou no meio de uma tempestade. Eu estou no meio de uma grande tribulação. No meio de uma grande aflição. Esse Deus é socorro nesse tempo de angústia e de aflição é ele quem nos reveste quem nos renova as forças e que torna perfeito o nosso caminho aleluia, louvado seja o nome do Senhor o Deus que a Bíblia apresenta é chamado de Deus de paz Hebreus capítulo 13 verso 20 diz Deus ressuscitou nosso Senhor Jesus que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho, e é por meio do sangue de Jesus, que a aliança eterna é selada, que o Deus de paz, lhes dê tudo de bom que vocês precisam, para fazer a sua vontade, que o Deus de paz, que o Deus de paz, lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade 1 Coríntios 14 33 diz porque Deus não é Deus de confusão mas sim de paz como em todas as igrejas dos santos o nosso Deus é o Deus de paz de entendimento de conciliação De harmonia De paz O Deus que a Bíblia apresenta É o Senhor dos senhores Grande e poderoso Deuteronômio 10, 17: Pois o Senhor vosso Deus É o Deus dos deuses E o Senhor dos senhores O Deus grande, poderoso e terrível que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, suborno, olha como a Bíblia descreve Deus, Senhor dos senhores, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tem todo o poder, a soberania está nas suas mãos, ele decide o destino das pessoas, dos povos, e das nações O Deus que a Bíblia apresenta É Pai Filipenses 4,20 A nosso Deus E Pai Seja glória Para todo sempre Amém Deus é Pai Pai E o melhor Pai que alguém pode ter Nas minhas Orações que eu as escrevo em meu diário espiritual A grande maioria das vezes Eu me refiro a ele como pai Por quê? Porque ele é um, literalmente o meu pai Eu perdi o meu pai biológico com quatro anos de idade Eu cresci sem a figura paterna Quem foi então meu pai? De verdade? O pai do céu O meu Deus A minha referência pessoal de pai. O Deus que a Bíblia apresenta é chamado de Deus vivo e verdadeiro. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, Paulo ele propositalmente, contrasta, entre os ídolos, os falsos deuses, ao Deus vivo, e verdadeiro, o nosso Deus, é o Deus vivo, e verdadeiro, aquele que vê, e que ouve, Salmo 42, verso 2 diz, a minha alma, tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Tem até uma canção que fala disso, né? A minha alma tem sede do Deus vivo, vivo e verdadeiro. O Deus que a Bíblia apresenta é chamado de Deus do impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. E o capítulo 18, verso 27, diz assim. Pois nada é impossível para Deus. Jesus respondeu. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então, lembre-se. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Para quem nada é impossível. Então nós nos relacionamos com alguém que tem todo o poder E que absolutamente nada foge desse grande poder que ele tem Amém? O Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia apresenta É fiel à sua aliança de amor 1 Reis 8, 23 E orou, Senhor Deus de Israel não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade Observem como o texto bíblico atrela Deus a aqueles que fazem e andam segundo a sua vontade. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que De todo o coração andam segundo a tua vontade Dá para lembrar, não é? De 1 Coríntios 2,9 Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Neemias capítulo 1, verso 5 diz assim: Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Estão vendo? Estão vendo? Fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. O que te levou a Deus? O que te levou a Deus? O que atraiu você para Deus? Pensa aí um pouquinho. O que foi? que te atraiu para Deus. A maneira como você compreende a Deus, pode favorecer ou prejudicar seu relacionamento com Ele. Se você vê Deus como um Deus irado, um Deus indignado, um Deus pronto a arrebentar, você vai ter uma forma de relacionar-se com Deus. Mas se você compreende a luz da Bíblia, como Deus na verdade é, você tem uma outra forma de se relacionar com Deus. Deus nos convida a uma intimidade profunda com Ele. A um relacionamento de amor, de paz, de confiança e vejam, Colossenses 3,12 diz assim, vocês são o povo de Deus, Ele os ama, e os escolheu para serem Dele, portanto, vistam-se de misericórdia, qual foi a expressão relacionada a Deus, que mais se repetiu nos textos lidos? Deus misericordioso, Aí Paulo está dizendo o que? Vistam-se de misericórdia De bondade De humildade De delicadeza e paciência São coisas que estão presentes em Deus Segundo o que nós acabamos de ler nas escrituras Então a quem devemos nos parecer? A quem devemos nos assemelhar? a quem devemos imitar no seu caráter o próprio Deus Isaías 42,16 diz assim conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram por veredas desconhecidas eu os guiarei transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei reto os lugares acidentados essas são as coisas que farei não os abandonarei foi isso que Deus fez comigo foi isso que Deus fez contigo lembra do hino antigo como cego andei e perdido vaguei sempre longe do meu salvador mas agora eu vi em Jesus me escondi, é mais ou menos assim, o fato é, que esse texto de Isaías, cumpriu-se na minha vida, na sua vida, Tito 2,13 diz assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação, de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Qual é a bendita esperança? A bendita esperança é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem é o Deus que a Bíblia revela? Jesus Cristo. Esse é o grande e verdadeiro Deus o Deus que se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória, do unigênito, do Pai, amém irmãos, esse, é o Deus, que a Bíblia, revela, esse é o Deus, que a Bíblia, apresenta, esse, é o Deus, que nos chama, a fazer uma aliança de amor, uma aliança de coração com Ele, não por força, não por violência, mas pelo Espírito, couve sua fronte, e ore a Deus, conversa com Ele, ó oh Deus, muito obrigado Senhor, porque Tu és o Deus, de grande misericórdia, o Deus paciente, que diz que vai castigar, mas depois se arrepende Deus, tu és tão amoroso Tão misericordioso, tão bom Não há como temer, não há o que temer Não há como não querer um relacionamento íntimo e profundo contigo Pois tu és o único Deus vivo e verdadeiro O Deus Pai O Deus que é amor O Deus que é justiça o Deus que nos traz tantas coisas maravilhosas ó oh Deus a Ti a nossa devoção a Ti a nossa a nossa entrega Senhor a nossa submissão nós somos Teus Senhor nós pertencemos a Ti nós fomos por Ti escolhidos para viver de uma forma Santa, pura e agradável, diante dos teus olhos e diante dos homens. A ti a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de encerrar, eu, será que, Igor, você consegue pegar aí o material das nossas conferências de aniversário? Consegue? Identificar? muito bem, gente nós passamos quase dois anos privados, não é? sem sequer poder nos reunir em nosso lugar de adoração agora nós podemos glória a Deus por isso, não é? e aí nós vamos completar esse ano 60 anos, gente pouca gente aqui tem 60 anos e essa igreja já tem 60 anos neste lugar, abrindo suas portas, pregando, ensinando, fazendo sinais e maravilhas no meio do povo. Quantas vidas, quantas famílias, quantas pessoas alcançadas pela graça e o amor de Deus. Então, nesse mês, o mês de aniversário, nós vamos celebrar e nós vamos fazer... Uma turnê espiritual né? Uma jornada espiritual de celebração Nós vamos começar os cultos na quarta-feira Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Para nos alegrar e celebrar diante do nosso Deus Esses 60 anos Então, se organize não é? Se é, agende esse, essa jornada espiritual Para que a gente possa desfrutar desse tempo de refrigério da presença do Senhor, vamos aqui trazer nossos amigos, nossos familiares, vamos trazer nossos irmãos que ainda estão em casa para juntos celebrarmos os 60 anos da nossa igreja, tá bom? Então teremos aí ah, dias maravilhosos, dias que encherão nosso coração de alegria e com certeza, de muita gratidão a Deus, eu devo muito a Deus, pela existência dessa igreja, Não é? já se vão quase 30 anos, somente como pastor, mas eu cheguei nessa igreja, em 1985, então façam as contas, e eu já tenho um monte desses anos aí, 37 anos, já estou aqui, em nossa igreja, né, então, já tem muita coisa da minha vida aqui, então, gente, vai ser um tempo muito especial, muito especial mesmo, tá bom, então, se planejem. devolvo a palavra ao pastor de Mário.
1: Vamos ficar todos de pé, vamos orar, valeu, né, gente, palavra confortadora, saber que o nosso Deus é de misericórdia, Deus misericordioso, e nós também devemos ser, ser imitador do Senhor. Nós te exaltamos, Senhor Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. E nesta noite estamos saindo daqui, Senhor Deus, na certeza que nós devemos ser imitador do Senhor, ser imitador de Cristo. Paulo, ele tem falado que nós devemos ser imitador dele, assim como ele é do Senhor Jesus. E em nossa alegria, nós estamos prontos, Senhor Deus, a te imitar, a ser testemunha viva, Senhor Deus. É de Ti, nesse mundo tão difícil e perdido. Nos dá sabedoria, sapiência necessária, Senhor Deus, para assim proceder. Coloca sempre renovo nos nossos corações. Buscamos a santidade de vida para que assim possamos parecer contigo, Pai. Leva-nos para nossas casas em paz. Livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Vão para as suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.
0: Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.